0: En Fórmula Médica, la doctora Angélica Velosa. Ella es nutricionista, magíster en ciencias biológicas, educadora en diabetes, directora y fundadora de Nudo, Nutrición y Bienestar. Doctora Velosa, bienvenida a Fórmula Médica. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Gracias por acompañarnos. Vamos a entrar en materia, doctora Velosa, hablando de la obesidad. ¿Es considerada una enfermedad y por qué? La, la obesidad tiene como dos,
1: dos formas de verse, definitivamente sí es considerada hoy en día una enfermedad, pero también se puede considerar un factor de riesgo para desarrollar otras patologías, especialmente enfermedades crónicas como la diabetes, eh, la enfermedad cardiovascular, e incluso el cáncer, ¿sí? Y se considera una enfermedad porque cuando hay esa acumulación tan importante de tejido graso, no solamente se aumenta el almacenamiento, sino que también ese tejido graso que está inflamado y que está, digamos, que está alterado, que tiene algún tipo de, de digamos, de desregulación en su funcionamiento, puede generar eh, una serie de sustancias y de compuestos que son, pues, eh, de hormonas y, bueno, una serie de, 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 de sustancias endocrinológicas que sí van a alterar eh, otras funciones. Sobre todo, sobre todo, está relacionado con inflamación y hoy en día sabemos que la inflamación es como la principal
0: causa de las enfermedades crónicas. Doctora Velosa, ¿cómo se inicia la obesidad de adentro del cuerpo hacia afuera? Bueno, mira, la verdad,
1: la obesidad es... Una, una enfermedad multifactorial, ¿sí? Nosotros no podemos decir que solamente se sobe eso por comer mucho o que solamente se sobe eso por estar quieto. Hay muchos factores, eh, pues, tanto culturales, tanto ambientales como genéticos que te pueden eh, disparar esta, esta obesidad. Sin embargo, voy a, voy a tratar de ser muy... Muy simple, en la forma de de pronto explicar qué pasa con ese exceso de energía. O sea, asumiendo que tu, que tu obesidad es porque definitivamente no hay un balance entre lo que comes y lo que tú gastas, eh, ¿qué pasa? Entonces, cada vez que nosotros comemos, esos nutrientes van a llegar a la sangre y de la sangre tendrán que pasar a las células, a darle nutrición a mis tejidos, a mi, a mi músculo, a mi grasa, a mis órganos, a, a todo mi cuerpo en general. ¿Sí? Entonces lo que ocurre la mayoría de las veces es que llega una carga importante de energía y tiene que salir de la sangre y entrar en las células. Ese paso de ir de la sangre a las células lo hace la insulina, ¿bien? Especialmente para la glucosa. Entonces llega toda la energía a la sangre, la insulina le dice a la célula, oiga, reciba toda esta energía, la célula la recibe, y la transforma para, para sus funciones, pero si yo no la gasto, si yo no la utilizo, entonces ese exceso de energía se va a un depósito. Ese depósito puede ser tejido adiposo, mi tejido graso, puede ser masa muscular si es que hago bastante ejercicio y estimulo la formación de esa grasa muscular, o si no, pues se va de verdad a acumular solamente en forma de grasa. Y ahí viene el problema, que si tú empiezas a acumular mucha, mucha grasa, esa grasa empieza también a generar eh, sustancias proinflamatorias, cuando aparte de estar eh, en sobrepeso o obesidad, estás inflamado, empieza a generar una serie de sustancias que además ayudan a degradar el músculo. ¿sí? Aparte de eso, aumentas tu producción interna de glucosa. Entonces es un círculo vicioso donde tengo acumulación de grasa, grasa que genera sustancias proinflamatorias, sustancias proinflamatorias que degradan masa muscular. Un hígado que coge ese músculo y de alguna forma lo empieza a transformar en glucosa y me la sigue mandando a la sangre. Y en sangre, al llegar todo ese montón de glucosa, sigo produciendo más insulina. Entonces es algo que no se acaba, que ese círculo no se, no se termina y aumento pues, la posibilidad de, de ganar más grasa. Esta es una forma simple donde definitivamente estamos hablando de un tejido adiposo que está enfermo y de un exceso de energía proveniente de la dieta. Pero pues hay otras causas que, que también están asociadas a la ganancia de peso.
0: Hablemos de los alimentos, doctora Velosa. Grasas buenas y grasas malas, ¿existen? Ok, yo quiero hacer ahí como una aclaración. Entonces nosotros usamos la palabra grasa
1: para hablar tanto de la grasa que acumulamos en nuestro cuerpo como de la grasa que consumimos en, en la dieta, ¿sí? Entonces eh, cuando yo hablo de la grasa que acumulo en mi cuerpo, hablo de tejido adiposo. Y quiero que, que sepan, que ustedes sepan que hay diferentes tipos de tejido adiposo, hay uno que llamamos subcutáneo, que es el gordito, que yo me agarro mi llantica, pues, ese no es tan bonito, a uno no es que le guste mucho, pero no es peligroso, ¿listo? Es como la grasa que igual tenemos todos que, que guardar ahí de reserva. La grasa más peligrosa realmente es la que ya se ha infiltrado en mis órganos, la que se ha metido al hígado, a las arterias, al corazón, al intestino, y es la que conocemos como grasa visceral. Esa es la que se asocia con más inflamación y con más enfermedades crónicas. ¿Listo? Eso es de composición corporal en mi cuerpo. Ahora, la grasa que yo me como no necesariamente se va a convertir en grasa acumulada y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Realmente el exceso de grasa que yo acumulo en una muy buena medida viene del exceso de carbohidratos y del exceso de energía en mi dieta más que del exceso de grasa, bien. De hecho, hay grasas que tienen efecto hipolipemiante, ¿qué quiere decir eso? Que me ayudan a bajar eh, los niveles de grasa en sangre y que me ayudan a bajar las rutas metabólicas a través de las cuales yo guardo grasa. Esas son las famosas grasas buenas, sobre todo las que tienen omega 3, que son las grasas que encontramos en el pescado, en la comida de mar, en las sardinas, en el atún y también otras grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, que es el omega 9, que se encuentran en el aceite de oliva extra virgen, en las nueces, en el aguacate. Esas son las que deberíamos incluir con mayor frecuencia en la dieta. Digamos que con, con moderación, pero no es que sean malas, sino que no hay que excederse. Ya serían las grasas eh, provenientes de los lácteos y las grasas provenientes de los animales. Entonces el, la carne con el gordito o las costillitas no son tan malas como nos las han pintado toda la vida, pero pues la idea es que tampoco las comamos en exceso. Y eh, las que definitivamente son muy, muy peligrosas son las grasas trans. Las grasas trans se pueden identificar en los eh, empaques porque eh, dentro de los ingredientes te debe aparecer grasa vegetal hidrogenada. Esa es la grasa trans. Y también se encuentra sobre todo en margarinas y en eh, productos de panadería eh, como hojaldres, tortas, donas. Ahí es donde está oculta la grasa trans. Esa sí es la peor y esa solamente sirve para taponar arterias. Es su única función.
0: Las frutas. Hay frutas más dulces que otras, pero hay quienes consideran que las frutas nos pueden subir de peso en determinados horarios del día. Háblenos, por favor, ¿cómo es el tema de las frutas?
1: Eso es un mito realmente, ¿sí? Yo soy una amante número uno del reino vegetal. Entonces, aquí voy a unir las frutas y las verduras, deberían ser por lo menos cinco porciones al día, deberían ser casi una libra diaria eh, dentro de nuestro esquema de alimentación, son muy, pero muy importantes porque son la principal fuente de fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y una serie de compuestos bioactivos, que en otra palabra, ¿qué es eso de compuestos bioactivos? Son sustancias químicas que además de dar nutrición, tienen funciones adicionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre, eh, entre más colores yo tenga, entre frutas y verduras, voy a estar comiendo más compuestos bioactivos que sirven para bajar la inflamación, bajar el azúcar en sangre, bajar el colesterol, mejorar las bacterias del intestino, bajar la posibilidad de, de ganar gorditos y de, de, de guardar grasa, de almacenar grasa, ¿sí? Bajan la mortalidad bajan la enfermedad cardiovascular, bajan la incidencia de cáncer, no hay ni fruta ni verdura mala. ¿Qué es lo importante? Tamaño de la porción y grado de maduración. Entonces, si tú vas a comer frutas, pues trata de escoger las que están así como medio biches, eh, que hasta ahora están madurando y no las que están súper maduras, y eh, la porción debería ser una taza o el equivalente a un puño de tu mano, esa es la porción porque si tú te comes una ensalada de frutas, un salpicón gigantesco, un plato gigante de frutas, eh, por más buenas que ellas sean, sí te vas a estar eh, pasando un poquito con la carga de glucosa y pues ahí ya el efecto no sería tan bueno.
0: Doctora Velosa, los platos, las comidas durante el día, ¿cómo deben ser para una persona mayor y para un niño, por ejemplo?
1: Digamos que en general lo que nosotros buscamos es tener patrones de alimentación saludables independientemente de la edad. ¿sí? Un patrón de alimentación saludable es aquel donde la mayor parte de los alimentos proviene de un origen natural. Entonces, una forma muy sencilla de, de saber si un alimento es o no natural es haciéndote la pregunta, ¿existe alguna planta, algún árbol o algún animal de donde salió este alimento? Si la respuesta es sí, lo puedes incluir con confianza en tu esquema de alimentación. Entonces tú empiezas a preguntarte, bueno, ¿existe el árbol de los dulces? No. ¿Existe el árbol de los paquetes de papas, de los paquetes de chitos? No. Entonces ese tipo de, de productos deberían estar en una proporción bajísima dentro de mi esquema de alimentación. Pero cuando uno se pregunta, ¿existe el árbol de la papa, de la yuca, del plátano, frijoles, garbanzos, lentejas, vegetales, frutas? La respuesta es sí, 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 sí. Entonces todos esos alimentos son los que deberían estar dentro de mi esquema de alimentación. ¿Listo? Y es importante que haya variedad, que haya de todos los grupos. Vuelvo y repito, no importa si eres un niño o un adulto o un adulto mayor, tú necesitas de las frutas, de las verduras, de las proteínas, los lácteos, las grasas, los cereales, los tubérculos. Entre más variedad tú tengas en tu esquema de alimentación, más nutrientes vas a estar consumiendo. ¿sí? Entonces, le, digamos que el patrón de alimentación es el mismo, sea grande, sea pequeño, pero con lo que uno juega ahí es con el tamaño de las porciones. Y con los tiempos de comida. Entonces, de pronto nosotros los adultos, si comemos tres veces al día, está perfecto, nos sentimos satisfechos, no necesitamos de pronto los refrigerios, pero si hablamos de pronto de un niño que todo el día está en movimiento, que entrena por la tarde, que juega en el descanso del colegio, de pronto con él sí vale la pena tener un refrigerio a media mañana, un refrigerio a media tarde. Y si hablamos de un adulto mayor que se les va normalmente se va reduciendo la capacidad gástrica, no quieren porciones tan generosas, puede pasar que, que le vaya mejor con una dieta fraccionada o hay algunos que siguen diciendo, lo siento, para mí mis tres golpes y nada más. Entonces fíjate que no es eh, algo que yo te pueda generalizar, sino es algo que más bien uno personaliza siempre bajo la premisa de que la mayor parte de los alimentos que incluya dentro de la dieta deben provenir o sí deben ser de origen natural. Eso es como lo más importante.
0: ¿Nutrición en hombres y mujeres varía? A veces pensamos que las mujeres nos engordamos con mayor facilidad, pero los señores comen más. ¿Cómo funciona mm. ese tema?
1: Ay, buenísimo y la verdad es que es cierto, ¿sí? Eh, en general, vuelvo y digo, en general, porque seguramente habrán mujeres con muy buena masa muscular, con mucha actividad física que sí gastan más que un hombre, pero en general las mujeres gastamos menos energía para vivir, para movernos, para todo somos más ahorradoras hasta en eso, eh, <ríe> y los hombres tienden a tener un gasto energético mayor porque digamos que biológicamente pues ellos eh, tienen más facilidad para ganar y mantener masa muscular que nosotras, y el músculo es un tejido metabólicamente más eh, activo, como que gasta más que la grasa, ¿bien? Entonces de base sí, por esas diferencias biológicas, genéticas, sí es más usual que un hombre gaste más energía que nosotras, sí es más usual que ellos coman más que nosotras, ¿bien? Nos engordamos más fácil precisamente por eso, porque nuestro gasto es más bajito y si comemos más o comemos igual que, que el hombre, por ejemplo, pues mientras él se mantiene o pierde, nosotras vamos ganando, ¿sí? Entonces... Sí, puede ser cierto, pero lo podemos compensar. ¿Cómo se puede compensar? Ganando más masa muscular a través del ejercicio y un buen esquema de alimentación y manteniéndonos activos. ¿sí? Activos es mínimo 150 minutos de ejercicio semanales, de ejercicio vigoroso y ojalá aumentar hasta llegar a 300 minutos semanales, 5 horas de actividad de ejercicio vigoroso.
0: Doctora Angélica Velosa, pues siempre es un gusto tenerla con nosotros en Fórmula Médica. Muchísimas gracias por acompañar.
1: No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación.